0: Hallo, voor ik de aflevering van Buiten de Krijtlijnen op je loslaat, nog even dit. Je kan vriend van de show worden, of in onderwijstermen gezegd, je kan co-teacher of goede collega van deze podcast worden. Via patreon.com slash de krijtlijnen kan je ons financieel steunen. Zo help je ons om meer en betere afleveringen te maken. Zo dus zouden we graag op reportage willen gaan, meer live events organiseren, om zo leerkrachten nog meer te kunnen inspireren. Al vanaf 1 euro per maand kan je ons helpen. Dus voel je, je geroepen, surf dan naar patreon.com slash krijtlijnen en word co-teacher van deze podcast. Eeuwige dank. En dan nu naar de show. Welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Renke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Corona woedt nog steeds hevig om zich heen. Daarom besloot men om de hogere jaren van het secundair onderwijs gedeeltelijk terug in afstandsonderwijs te stoppen. Aanleiding genoeg voor ons om even in dat fenomeen van afstandsonderwijs te duiken. We gaan op zoek naar tips en structuur om je afstandsles vorm te geven. We praten hierover met Christel van Hooijwegen en Wouter Bullens van de onderzoeksgroep Excel van Thomas More. Naast de basics gaan we ook dieper in op vragen van de luisteraars. Christel van Hoijwegen en Wouter Bulens. Dag Christel en Wouter. Effectieve afstandslessen, daar gaan we het vandaag over hebben... Uh, jullie hebben met uh, Excel Thomas More vier uh, kennisclips gemaakt, met daarin telkens de focus op een belangrijk element van zo'n afstandsles of eigenlijk van een les algemeen, maar hoe je dat dan ook concreet vertaalt naar uh, afstandsonderwijs, naar zo'n les in afstand. Uh, we gaan die even overlopen. De eerste is uh, activeren van relevante voorkennis. Maar misschien even gewoon uh, de, de basics. Waarom is dat nodig, het activeren van voorkennis?
1: Um, ja, dat is eigenlijk een beetje een, um, een basisprincipe bij het starten van een les. Het is zo, leerlingen leren heel veel nieuwe kennis aan eh, tijdens lessen. Um, maar je leert maar kennis door die te linken aan wat je eigenlijk al weet. En leerlingen komen in een les, zowel face-to-face -face als in afstandsonderwijs, die komen daar binnen. En zoals we eigenlijk zeggen, uh, leg je materiaal klaar, je atlas klaar, je pennenzak klaar. Zo zou je eigenlijk ook kunnen zeggen, zet je brein klaar. Ja. Uh, natuurlijk leerlingen weten niet welke informatie dat ze gaan nodig hebben of welke voorkennis dat ze gaan nodig hebben doorheen die les. Dus daarom is het heel belangrijk dat de leraar dat samen met zijn leerlingen doet. Ja? Dus even kijken welke kennis gaan we in dat lange termijn geheugen al wat klaarzetten, zodat op het moment dat er nieuwe kennis wordt gegeven, dat we daar direct naar kunnen linken. En dat is een heel belangrijke fase, want als die voorkennis al een beetje klaar zit, als ze die al eens terug opgeroepen hebben gaat dat linken daar naartoe veel makkelijker gaan.
0: En is dat, dat klaarzetten dan een synoniem voor, voor activeren? Hè? Want je zegt dat dan, hè. je moet voorkennis activeren. Is dat eigenlijk het klaarzetten, het, 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 het zorgen dat je die link kan leggen dan?
1: Ja, het oefenen om zich bepaalde begrippen, bepaalde vaardigheden te herinneren. Ja. Um, om dan het feit dat ze die terug opgehaald hebben, dat ze die dan kunnen gebruiken uh, als ze ze nodig hebben doorheen de les. Dat is de activeren. Samen met hen gaan opzoeken wat ze al wisten.
0: Kunnen we dat naar een concreet voorbeeld vertalen? Bijvoorbeeld je uh, geschiedenisles. En je herhaalt dan de vorige les, bijvoorbeeld om, als je daarop verder bouwt, bijvoorbeeld?
1: Ja, ja. we zijn bijvoorbeeld bezig met uh, de Koude Oorlog. Wat weten we er allemaal nog van? Wat waren de belangrijke partijen? Uh, wat waren de oorzaken daarvan? En nu gaan we kijken naar de gevolgen, economische gevolgen. Um, ja, al die zaken.
0: Mm -hmm. En wat voor uh, concrete of, of manieren kan je dat dan doen? Uh, is dat gewoon dat ik aan de leerlingen vraag... Wat weten jullie nog van vorige, vorige les?
1: Ja, dat zou bijvoorbeeld al kunnen. Dat is een free recall, noemen ze dat. Het vrij ophalen van wat leerlingen al weten. Um, je kan ze natuurlijk... Want het is niet noodzakelijk om te zeggen... Ik noem nu alles wat je weet over een bepaald onderwerp. We gaan natuurlijk wel he, naar relevante voorkennis um, gaan. We gaan die vooral opzoeken. Dus dat kan je effectief doen... He, we zijn met dit onderwerp bezig. Wat hebben we er allemaal al over gezien? Je zou ook echt concrete vragen kunnen stellen. We hebben vorige keer dat gezien. Wat waren de drie oorzaken van? Um, hey, dus echt zo die cute recall, dat een beetje, ja, een beetje gidsen, een beetje leiden uh, kan ook. Dus er zijn verschillende mogelijkheden om dat te doen. Wat wel gezegd wordt, is dat het belangrijk is dat jij het niet herhaalt. Dat je niet zegt, we hebben deze drie oorzaken gezien, maar dat je echt... Um, hen laat graven in hun geheugen welke die drie oorzaken bijvoorbeeld waren.
0: Is het iets wat je elke les uh, herhaalt? Ook al, hey, bijvoorbeeld, stel je hebt drie lessen rond één onderwerp. Uh, hey, of bijvoorbeeld, je hebt één les, maar die gaat dan gespreid over twee lessen. Je kent dat, het loopt een beetje uit, of je hebt een, toch een tweede lesuur nodig. Herhaal je dan toch elke, of start je elke les met het activeren van voorkennis, idealiter gezien?
1: Ja, ik, ik denk het wel. Ik denk het wel, omdat eh, leerlingen komen zeker in, eh, niet in afstandsonderwijs, maar zelfs ook in afstandsonderwijs. Die hebben het uur ervoor misschien eh, een, een hele uur chemieoefeningen gemaakt. Die hebben wiskunde gedaan. Die hebben misschien eh, ja, even buiten gespeeld. Dus het is nooit slecht om ook dat brein eh, voor te bereiden en klaar te maken voor een nieuwe les. Dus in... Ja, het is nooit slecht om elke les kort terug te grijpen naar um, ja, de, de kennis die er al was, hè, om dan nieuwe kennis aan te haken.
2: Ik denk dat het ook wel een belangrijke toevoeging is van, van het, niet alleen het activeren van die voorkennis, maar ook, het, ook de link aan hetgeen gaat komen om reeds die vooruitblik te werpen op de ja. leerstof die gaat komen. Want als dan is die, die, die voorkennis eigenlijk relevant, hè, die, je, die je gaat activeren. Mm
0: -hmm. Oké, okay, eerst dus dan de link of de... de de link leggen met het afstandsonderwijs, hè. dus je kan de vraag stellen bijvoorbeeld aan je leerling die voorzitter van wat hebben we vorige week geleerd gaat moeilijker, uh, je, je hebt ze misschien niet, uh, niet uh, real life uh, voor je, op, al was het op je scherm, soms is het uh, in, in verschillende tijdsmomenten, hoe pak je dat nu aan, die voorkennis activeren? Uh, in afstandsonderwijs. Hoe vertaal je dat nu naar uh, een les via de computer? Ik denk dat ik
2: daar in de kennisclip ook de nadruk op gelegd heb op wat ik vermeld, van, uh, van het uh, te bekijken vanuit het standpunt dat je de leerlingen niet synchroon bij je hebt, dus dat, eigenlijk, dat ze eigenlijk voor een stukje zelfstandig thuis aan de slag zijn. En daarom heb ik die nadruk gelegd op die advanced organizers en meer op die, die, die visuele, of uh, ja, moet je zeggen, als een mindmap gegeven advanced organizers, waarbij je er ook eigenlijk, uh, interactieve elementen aan kan koppelen. En ik heb er ook een beetje, ja, een beetje gelezen naar artikels die daarover bestonden. En dan bleek toch ook bij, bij de leeftijdsgroep van 12 tot 13-jarigen dat als je zo'n visuele advance organizer maakt waar je interactieve elementen aan koppelt en ook een beetje wat Christel daarnet meldt, dat, dat je de Advance organizer bijvoorbeeld oningevuld aanlevert, dus zodat zij eigenlijk de, de elementen in de Advance organizer moeten, moeten invullen. En op die manier ook nog eens de, de voorkennis wordt niet alleen geactiveerd, maar ze moeten die ook nog eens actief gaan ophalen uit hun geheugen om het zo te koppelen eigenlijk.
0: Uh, wat versta ik onder zo'n advanced organizer? Is dat een is dat soort van structuur van, van de lessen, van het onderwerp, met, met, uh, ofwel of in de mindmap-structuur of in een, um, een, een kennisboomachtig
2: gegeven? Ja. Ja, het is een, een grafisch overzicht eigenlijk van, van de hoofdpunten, met dan vertakkingen naar de, naar de, de deelelementen eigenlijk van uw lessen. Daar kun je dan ook nog... Uh, ja, ik denk dat ik dat voorbeeld ook in de kennisclip gegeven heb. Daar kun je eigenlijk bijvoorbeeld ook nog audiofragmentjes aan koppelen. Net bijvoorbeeld omdat ja, de leerling zit thuis alleen, die moet zelfs zijn weg zoeken door die Advance organizer. En als je als leraar dan ook nog eens in beeld of gewoon met, met, uh, ja, met audiofragmenten aan het woord komt, dan kan je de leerling eigenlijk van een afstand ook vrij goed gidsen uh, doorheen die voorkennis. Ja.
0: Dus bijvoorbeeld, je geeft de structuur van, van het hele lesonderwerp, waarbij je ook het deel van de voorles bijvoorbeeld uh, niet invult of half invult, en je vraagt dan aan het begin van de les, jongens, vul even dat stukje in... En dan kan je direct ook de koppeling maken naar het andere deel van die advanced work, dit gaan we vandaag even bespreken. Ja, klopt. Ja.
2: Ja. Ze kunnen daar bij wijze van spreken ook op, op, op in- en uitzoomen, dat ze zien dat dat stukje waar we nu mee bezig zijn, hoe past dat eigenlijk in het grotere plaatje. En die mogelijkheden als je, ja, met, met ja, ik weet niet, voorbeeld dat je gegeven hebt, dat lucid chart, daar uh, kan je dan in- en uitzoomen. Bijvoorbeeld uh, pop-upjes laten verschijnen, waar de lesdoelen nog eens uh, uitgeëxpliciteerd uh, worden, van die dingen kan je daar dan Um, ja, maken, ja. Ja,
0: dus met Chart kan je zo'n interactief uh, advanced organizer maken die leerlingen dan zelf kunnen doorlopen of invullen en, en met dat nog filmpjes en dergelijke bij. Oké, okay. um, we gaan verder in de les. We hebben onze voorkenings geactiveerd. Dan gaan we nieuwe leerstof aanbrengen. Heel belangrijk volgens jullie is het gebruik van uh, goede concrete voorbeelden uh, in de les. Um, waarom is dat zo belangrijk?
1: Ook in een gewone les? Wel, het is zo, um, als we nieuwe leerstof willen aanbieden aan de leerlingen, dan um, kunnen we dat doen door meteen aan de slag te gaan met oefeningen en aldoende he, um, samen met de leerlingen te ontdekken hoe bepaalde procedures, hoe bepaalde werkwijzen in zijn werk gaan. Onderzoek toont dat het veel uh, efficiënter vooral is ja, om um, uitgewerkte voorbeelden te tonen of zelf als leraar een uitgewerkt voorbeeld te zijn. Ja, je mag rustig tegen je leerlingen zeggen, uh, zet u vijf minuutjes rustig, leg je pen neer. Ik zal jullie vertellen hoe iets moet, hoe je bijvoorbeeld vergelijkingen oplost. Ja, ik doe dit zo, ik doe dit zo, ik doe dit zo daarom. En uh, als je eindigt op x is gelijk aan 5, dan ben je er. Je toont als het ware hoe dat succes eruit ziet. Ja, um, en de leerlingen kunnen in de volgende stap jou demonstratie eigenlijk, jou, wat je voorgetoond hebt, gaan zij imiteren in een volgende oefening. Boek je betere resultaten door te werken met uitgewerkte voorbeelden, dat is eigenlijk niet gezegd. Het gaat gewoon veel efficiënter. Ja. En het is zo, de leerlingen die moeten zich eigenlijk op niks anders concentreren dan begrijpen um, hoe jouw denkwijze in elkaar zit.
0: Dus eigenlijk als je bijvoorbeeld je richt de theorie uit en dan wil je een oefening maken en je zegt jongens, probeer maar eens... Dat is op zich niet slecht, maar heel efficiënt leren is nee. dat niet. Je kan dan beter één oefening uh, eens voordoen aan boord, bord, traag, uh, stap voor stap, dat jij als leerkracht het oplost ja. eigenlijk, en leerlingen ja. kijken, dan dat je zegt, probeer het eens, en dan gaan we samen straks...
1: Ja, je gaat op het einde van de rit ga je het in beide situaties even goed kunnen, maar het ene werkt gewoon veel efficiënter dan het andere. Wat ook heel interessant is, is bijvoorbeeld om uitgewerkte voorbeelden met elkaar te vergelijken. Een goed uitgewerkt voorbeeld, stel je wil een sollicitatiebrief opstellen samen met je leerlingen ja. dan kan je een aantal voorbeelden tonen een hele goede sollicitatiebrief een veel minder goede en dan kijken waarom is de ene goed waarom is de andere minder goed maar je werkt al met voorbeelden dus niet, we gaan iets samen opstellen en dan gaan we kijken wat er goed aan is of wat er minder goed aan is Alweer het efficiënte speelt daar een heel belangrijke rol
0: want je hebt wel zo'n beetje het idee van laat ze maar eens een beetje ploeteren met de oefening of laten ze dan maar eens proberen een beetje botsen tegen wat ze nog niet kunnen of nog niet kennen of nog niet goed begrijpen en dan kunnen we daar dan mee aan de slag gaan. Dat klinkt wel zo... Um, dan, moet zeggen, dan ben je wel zo bezig of zo met de leerstof, dat gevoel.
1: Ja.
0: Maar dat is eigenlijk niet echt heel efficiënt leren. Of dat is...
1: Nee, en anderzijds is het ook zo dat bepaalde onderwerpen zich wel echt heel goed lenen om um, zelf dingen te gaan uitzoeken. Ja, het, het, als dat het doel is, dat leerlingen bepaalde uh, leerstofonderdelen echt zelf gaan ontdekken, uh, een hypothese opstellen, daar gaan experimenteren, hey, uh, dan, dan is dat zelf ontdekken een heel belangrijk uh, aspect van onderwijs. Ja? Het hoeft gewoon niet altijd zo te zijn. Als, het, als de focus ligt op, ik wil gewoon dat leerlingen vergelijkingen leren oplossen, ja? um, ja, gaat het gewoon efficiënter hè, en, gaat het, en is het makkelijker voor, een, voor, de, voor de leerlingen om eerst een duidelijk uitgewerkt voorbeeld te zien, te weten, ah ja, oké, okay, zo zit het hier in elkaar, dat moet ik doen. En als ik dat ook doe, en ik doe het op de manier dat mij is voorgedaan, eh, zal ik succes boeken. Ja? Wat niet wegneemt dat je nooit een bepaald onderdeel kan zeggen. Van, kijk, dit gaan we nu eens eh, ja, aldoende samen ontdekken, kan zeker ook.
0: In de klas zou je aan boord gaan staan en de oefening of de opdracht op boord of voordoen of letterlijk demonstreren wat je gaat doen. In afstandsonderwijs wordt dat moeilijker, of anders zal ik maar zeggen. Hoe pak je dat het beste aan? Wat zijn daar effectieve strategieën, middelen voor?
2: Ik geef bijvoorbeeld ja, ik geef les aan een school voor verpleegkunde. En vaak wat ik daar geef is bijvoorbeeld verpleegkundig rekenen. En uh, ja, wat ik bijvoorbeeld doe, is met ja, een heel amateuristische constructie zorg ik dat mijn smartphone mij filmt terwijl ik een, uh, een regel van drie concentratieoefening gewoon stap voor stap uh, ja, uitwerk, waarbij ik ook heel goed telkens vermeld van kijk ik doe nu dit, omdat uh, volgens uh, wat we gezien hebben daar en dit pas ik nu toe hier, en zo, waarbij ik telkens heel goed mijn gedachtegang ook, uh, hoe zal ik zeggen, uh, ja, verwoord uh, voor de leerlingen.
0: Want eigenlijk, zo simpel is het dan eigenlijk, dat je gewoon als leerkracht jezelf even filmt, of je, je blad filmt, of je, je computer filmt, waarin je gewoon een opdracht of een oefening oplost, demonstreert, voordoet. Zo simpel kan
2: het zijn eigenlijk. Ja, en inderdaad, dat je je, je redeneringen, je, je, je werkwijze, dat je die goed uh, ja, uitspreekt voor de leerlingen, zodat ze die gedachtegang van u eigenlijk ook kunnen, kunnen volgen eigenlijk. Ja.
0: Mm -hmm. Um, als je dan zo een instructiefilmpje maakt uh, met, met, uh, waarin je een opdracht uh, uh, voordoet, maar misschien ook de theorie op voorhand uh, even uitlegt. Hoe belangrijk is het dan dat je ook rekening houdt met het principe van dual coding? Dat je je uitleg ondersteunt met een, een concrete of goed uitgewerkte afbeelding? Of andersom, dat je niet te veel uh, impulsen geeft aan uh, je leerlingen?
2: Ja dat, zijn, ah, ja, dat zijn inderdaad een heel aantal principes waar je, waar je best rekening mee houdt. Uh, toevallig is daar afgelopen vrijdag nog een artikel in klasse verschenen, um, waar wij eigenlijk op basis van twee van onze blogposts bij Excel, dat er elf tips eigenlijk uitgelegd worden van waar je rekening dient mee te houden bij het maken van instructiefilmpjes op videolessen. Uh, en dat is, ja, ik geloof, op, op 6 november is dat verschenen in klasse. Um, en daar worden die tips eigenlijk uh, 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 uiteengezet. En onder andere wat jij er net vermaand van, ja, niet... En tekst, en nog eens vertellen wat er exact op die tekst staat. Uh, het signaleringsprincipe dat je echt aanduidt: van kijk, we zijn nu hierover bezig. Dit zie je daar. Dan heb je inderdaad die, die dual coding uh, die je daar ook gaat gebruiken. Ik vind persoonlijk, vind ik Tinglink, is ook wel een die ik heel mooi vind hierin. Uh, als je bijvoorbeeld straks zeg, maar iets een afbeelding geeft van, van hoe dat regen ontstaat met wolken en dergelijke. En dan kan je dat als oefening aan je leerlingen geven dat ze eigenlijk dat principe of dat proces van uitleggen. Maar je kan op dinglink dan op bepaalde fragmenten in die afbeelding, kan jij dan audiofragmentjes van jezelf, waar je zelf eigenlijk de uitleg van dat deeltje van, de, van het proces uitlegt. Dan zijn zij actief bezig met de leerstof, maar ze kunnen ook nog eens naar jouw voorbeeld luisteren en dan vergelijken met welke uitleg dat zij gegeven hebben. Ik vind Dinglink een heel ja, een laagdrempelig iets voor, voor, voor leerkrachten met toch wel heel wat, wat mogelijkheden in om, ja, om leerlingen met voorbeelden aan de slag te laten gaan. Bij jullie kennisclips komen jullie
0: zelf ook in beeld in een klein cirkeltje onderaan. Hoe belangrijk is het om dat te doen als leerkracht? Bijvoorbeeld, als je een instructiefilmpje opneemt, of een, of een demonstratie filmt, dat je zelf zichtbaar bent, of is dat een beetje spielerij dat er niet echt toe doet?
2: Um, ik denk dat, dat waar je daar soms van leest, is. Als het gaat over instructie geven, kijk, de leerlingen zitten asynchroon thuis naar je, naar je les te kijken, en het gaat erover dat je zegt van, van hè, we gaan nu dit doen, we gaan op deze manier aanpakken, je, je doet best zo en zo, dat het dan misschien aangewezen kan zijn om zelf een beeld te zijn. En omdat er een gevoel van verbondenheid creëert, hè. die leerling zit thuis alleen, die moet zelfstandig aan de slag gaan, maar men zegt dat het als het echt gaat over leerstof, als je die leerstof aan het uitleggen bent, dat het dan misschien minder aangewezen is om zo'n talking head te hebben. Omdat het dan eerder een, een, een afleider kan zijn van, van hetgene waar het effectief over gaat. Dat is wat er soms over al dan niet gebruik maken van zo'n uh, jezelf in beeld. Ja. Ja. Dus in de
0: inleiding even iedereen verwelkomen in beeld en dan daarna uh, de, 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 de theorie laten primeren. Oké, okay. Misschien nog uh, één vraagje... Um, moet het altijd een instructiefilmpje zijn of kan gewoon een uitgeschreven voorbeeld, dus een, een, een wordbestand met daarin goed de, de stappen voor bij een wiskundeoefening, goed de stappen één voor één uitgelegd, dat je dat gewoon geeft aan je leerling? Is dat even waardevol of zit er een meerwaarde in het feit dat er iemand spreekt en het vertelt?
1: Um, het kan allebei, zeker en vast. En uh, er is zelfs een onderzoek dat, ver, dat heeft nagegaan als je een uitgewerkt voorbeeld en de stappen staan allemaal mooi uitgeschreven en je laat leerlingen dat bestuderen. Ja, of je toont dat uitgewerkt voorbeeld hè, met alle stappen uitgeschreven en dan verklaar je het nog eens als leraar hetzelfde, dat dat dan eigenlijk ook um, niet zoveel meerwaarde meer geeft. Als de stappen mooi zijn uitgeschreven en je laat de leerlingen dat bestuderen en ze kunnen eventueel nog vragen stellen daarna, ja, werkt het eigenlijk even goed.
0: En is het, uh, is het moeilijk om zo'n uitgewerkt voorbeeld of zo'n goed stappenplan dan te maken? Zijn is is, is er daar gevaren bij dat je soms misschien uh, stappen over het hoofd ziet of denk patronen die voor jou heel logisch lijken als leerkracht, als expert in dat vakgebied, dat je die overslaat die leerlingen wel nodig hebben, bijvoorbeeld?
1: In heel veel handboeken heb je al um, stappenplannen aangeboden, uitgewerkte voorbeelden. Steeds meer handboeken beginnen daar ook echt op in te zetten. Op dat uh, example-based learning heet dat dan. Um, dus vaak zijn die wel heel goed. Natuurlijk, leerlingen hebben altijd de kans om nog vragen te stellen, mocht iets niet duidelijk zijn. Maar meestal uh, denk ik goh, dat je wel zeker voldoende stappen hebt. Eh, snelle leerlingen gaan zelfs eerder een paar sta stappen overslaan en sneller gaan. Maar normaal gezien uh, weet je als leraar wel welke stappen leerlingen nodig hebben en welke verduidelijking daar dan nog bij nodig is, denk ik.
0: Geldt daar ook het principe beter te veel dan te weinig stappen? Of kan het dan ook weer te veel rommel zijn die dan weer afleidt?
1: Ja, ik denk een, een goede middenweg zal daar wel noodzakelijk zijn. Ja, niet te veel afleiden, niet te veel erbij halen. Je mag wel op een bepaalde manier rekenen op de voorkennis die leerlingen al hebben. Ja, dus ze moeten wel op een bepaalde manier mee zijn. En dat is dan misschien ook als je denkt ja, er gaan er veel nog niet mee zijn in die vaardigheid. Kan je die die items die je echt nodig hebt in je activatiefase in het begin van de les al aan bod laten komen, dat ze wel de, de basis hebben die ze nodig hebben om, om een bepaalde uitgewerkte voorbeelden te kunnen, te kunnen volgen. En nogmaals, ze kunnen altijd nog vragen stellen mocht het, mocht het te weinig zijn, mocht, het, ja, mocht het nog, toch nog iets niet duidelijk zijn. Het is dus niet dat ze het daar alleen mee moeten doen natuurlijk. Hè. Lesgeven gaat natuurlijk nog veel verder dan dat.
0: Ja, want, want want in afstandsonderwijs, dat gevoel had ik toch een beetje in de vorige lockdown, dat je maakt dan een instructiefilmpje en dat, het is een het gevoel van, ik kan het maar één keer uitleggen. Als ik in de klas iets uitleg en ik zie op die gezichten, oei, ze zijn niet mee, dan leg ik het nog eens uit of ik pak even een andere invalshoek. Terwijl in zo'n instructiefilmpje heb je, ja, je, je wil dat ook niet overloos, overloos lang maken, dus je legt het één keer uit op een bepaalde manier, dus die moet wel, het moet zo, zo one-shot goed zijn of zo. Uh, hetzelfde met zo'n uitgewerkt voorbeeld. Je, je kan, zeker als ze op, op een asynchrone manier dat allemaal verwerken, kan je veel minder snel, uh, ingrijpen. Of, 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 de vragen komen dan misschien later toe. Uh, de, dat maakt het misschien soms wel moeilijk om zo'n uitgewerkt voorbeeld in een stukje filmpje of in, uh, geschreven vorm echt perfect te krijgen ofzo.
2: Ja, een beetje ja. aansluitend op waar het er net over ging. Dan, allee, dan vind ik soms dat zo'n zo interactief iets als die tingling, wat ik daarnet vermelde, uh, wel voordelen heeft. Uh, je, je kan daar, hoe zal ik zeggen, uh, de basis aanbieden en dan door daar interactieve elementjes achter te steken, kan de leerling die meer uitleg nodig heeft, daar dan als ik dan weer naar mijn eigen situatie mag verwijzen, als het dan gaat over omzetten van eenheden, milliliters naar centiliters of zo, voor sommigen is dat misschien niet nodig dat ze daar nog eens de uitleg bij krijgen of hoe dat, dat precies in zijn werk ging. Maar de leerling die daar extra uitleg bij nodig heeft, kan dat dan wel openen. En dan is uw, zal ik zeggen, uw basisaanbod is dan goed ook voor de expertleerling, om het zo te zeggen, maar je kan er wel extra elementjes in stoppen voor degene die hier of daar nog iets nodig heeft.
0: Je kan dan differentiatie in je instructie,
2: of in je voorbeeld steken, ja. Hetzelfde is zo met uw instructiefilm, wat je daar net aanhaalt, denk is van ja, je kan ook bij, bij, met toeltjes met als Adpuzzle of zo, kan je ook het filmpje laten uh, stilvallen, leerlingen dan de kans bieden om, om extra, uh, hoe zal ik zeggen, iets extra op te zoeken, vragen te beantwoorden. En sommigen gaan misschien gewoon de vragen meteen juist hebben en verder gaan met het filmpje, dus daar, daar heb je die mogelijkheden ook wel. Maar het is inderdaad, het is, het is niet zo. Niet zo eenvoudig om van op afstand door te hebben van, ja, is iedereen nu mee of niet, of waar moet ik nog extra uitleg geven. Dat is inderdaad een moeilijke oefening, ja,
0: Dan komen we direct ook bij de, de derde. Uh, je hebt dan de theorie gegeven, de oefeningen worden gemaakt en dan wil je weten, is iedereen hier nu mee? Snapt iedereen het? En in de klas kan je dat uh, gemakkelijk face-to-face -face even checken. Het zit, het zit al veel in de vraagstelling die je kan stellen na zo'n uh, instructiefilmpje, uh, Christel uh, leert ik, in plaats van snappen jullie het voor de vraag stellen, wat snappen jullie dan kan je er een quizje aan koppelen Um, wat zijn zo nog dingen waar je moet opletten als je, als je wilt te weten komen uh, of dat je de klas mee is met, met de leerstof die je gegeven
1: hebt? Wel, ik denk sowieso, het is al een hele, hele belangrijke fase in, uh, in het lesgeven, sowieso in het face-to-face -face onderwijs, maar zeker ook in afstandsonderwijs, want ik hoor uh, nog vele oud-collega's uh, praten over, vallade, uh, hoe moeilijk het is om die afstandslessen um, effectief te maken en dat ze dan wel zeggen van ja, maar ik heb goede manieren gevonden om het over te brengen en op het moment dat we dan vragen van uh, ja en, en snappen ze het dan? Ja, dat weet ik niet altijd. Dus dat, dat is ook echt een hele moeilijke en al uh, heel interessant en heel goed als leraren daarover nadenken hoe dat ze dat kunnen doen. En um, dat kan door te vragen, is iedereen mee? Begrijpen we het? Alleen krijg je daar heel zelden het antwoord dat je wil. Leerling, leerlingen gaan niet snel in een hele klas zeggen, mevrouw, ik ben eigenlijk helemaal niet mee. Dus zal het aan de leraar zijn om echt te gaan checken, is het nu zo of niet? En dat kan je doen door ja, um, dingen te laten herhalen. He, bijvoorbeeld, ze zeggen ook van niet altijd degene die zijn hand opsteekt of degene die aanbiedt om te antwoorden het juiste antwoord laten geven, maar bijvoorbeeld zoals een, een cold call zelf leerlingen jouw lesfase jouw uitleg even kort laten herhalen ja, en dat je dat kan aanvullen, dat je direct checkt of dat ze het begrepen hebben of niet. Je kan het ook klassikaal doen door uh, van die diagnostische vragen te stellen of van die scharniervragen te stellen. Dat zijn van die multiple choice vragen waarbij elke antwoordoptie eigenlijk ook een fout bevat. He, er is één juist antwoord, maar als leerlingen fouten redeneringen maken, zitten die wel in die andere antwoordopties... En als je dat dan via een Google Forms of via een of andere he, manier ophaalt, dat je weet wie juist geantwoord heeft en wie niet, dan zie je al wie mee is uh, en wie niet. En dan kan je als na de les, he, uh, en jij weet heel goed van ja die en die en die leerlingen hebben echt nog wel extra uitleg nodig, die zou je, en dat kan dan extra makkelijk in afstandsonderwijs, zou je nog een keer verlengde instructie kunnen bieden um, in een klein, een petit comité, in een klein groepje. Nog eens een extra uitgewerkt voorbeeld. En dan komen we terug hey, op, op jouw vraag van daarnet. Um, als dat uitgewerkt voorbeeld voor die ene leerling of voor die enkele leerlingen toch niet duidelijk genoeg was, kan je het nog eens op een andere manier proberen om het nog eens uh, opnieuw uit te leggen uh, en daar alweer heel nauwgezet te checken wat hebben ze begrepen en wat niet. Je kan ook op het einde van de les vragen om euh, ja, bijvoorbeeld twee zaken te antwoorden die ze heel interessant vonden, een vraag die ze nog hebben. En dan echt dwingen om, om dat ook in te dienen. Ja, dat je op die manier... Euh, ja, en, en laten reflecteren over wat ze wel goed begrepen hebben en wat ze niet goed begrepen hebben in een les, bijvoorbeeld. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat leraren dat te weten komen voordat het toets is. Dat ze, dat ze kunnen ingrijpen, dat er nog kan geremedieerd worden, dat er kan bijgestuurd worden voordat dat, dat, dat eindpunt er is, voordat dat resultaat er is. Want de leerlingen komen dan terug in de klas en we horen dat heel veel evaluatiemomenten toch in de, in de klas zelf doorgaan. Dus de lessen worden vaak gegeven op afstand, maar de toetsen worden toch vaak in de klas gegeven nog. Dat, uh, dat dat niet het moment is dat duidelijk wordt wie het begrepen heeft en wie niet. Dat we er echt alles aan doen om te, om te zorgen dat we dat al weten op het moment dat we met die lessen zelf bezig zijn. Dus een ontzettend belangrijke, maar ook geen gemakkelijke fase in, uh, in afstandsonderwijs, denk ik.
0: Het interessante wat, wat u zegt is dat, dat het eigenlijk... Uh, of de fout die ik dan misschien... Ik zelf misschien wel veel maak, ik, ik stel vaak de vraag, zijn er nog vragen? Is iedereen mee? Maar dat gaat uit van een uh, passieve houding van mij en ik verwacht een actieve houding van mijn leerlingen. Maar dat is dus blijkbaar niet correct, want leerlingen gaan dan niet toegeven dat ze dat niet kunnen voor een volle klas?
1: Ja, en ook, um, het gaat allemaal zo snel, we vragen dan wel, um, is iedereen mee? Niemand antwoordt, we laten ze één secondje nadenken en hup, we gaan verder. Hey, eigenlijk zouden we ook die wat langere bedenktijd mogen geven blijkt door dat we, dat we als leraren met z'n allen leerlingen heel weinig bedenktijd geven. Net, zelfs op minder dan één seconde. Um, en dat we vaak uh, niet zo hele diepe vragen stellen. Dat we hele oppervlakkige vragen stellen van die weetjes of organisatorische vragen. Heeft iedereen zijn boek bij, bijvoorbeeld? Maar echt eens laten nadenken. Wat begrijp je niet? Nee, waar heb je nog een vraag over? Daar, daar hebben ze even, even tijd voor nodig. Ja, en die tijd voorzien we ook vaak niet. Dus zo, we willen wel weten, is iedereen mee? En, maar die knikken dan en dat is wat bevestigend. Maar eigenlijk, ja, zoals ik zei, eh, moeten we echt dus wat dwingen om, om daarop te antwoorden.
0: Is dat dan misschien iets wat afstandsonderwijs uh, wel heeft? Namelijk door het feit dat het vaak asynchroon gebeurt, dat leerlingen wel die tijd kunnen nemen. Er is, je, je kan je leerpad of je, je, je leser, les afsluiten met uh, een check van, snappen jullie het? En dan heeft de leerling wel tijd om even te kijken, of om zelf na te denken, snap ik eigenlijk alles. Is dat dan een soort van meerwaarde die afstandsonderwijs wel heeft tegenover in de klas?
1: Goh, ik denk, in de klas kan het ook. Het is gewoon een kwestie van er uh, aandacht aan te besteden. Alleen heb je, ja, asynchroon of digitaal, heb je meer, um, meer opties. Hè. Uh, maar je kan in, in een gewone les ook gewoon la, op een kladblaadje laten noteren van uh, wat snap je wel, uh, wat vind je moeilijk. Eh, wat, bij welk onderdeel zou een extra uitleg wel nog interessant voor jou zijn ze scheuren dat uit, dat papiertje leggen dat vooraan op de lessenaar van de leraar op het moment dat ze doorgaan dus het kan eigenlijk op, op allebei de manieren eh, afstandsonderwijs en gewoon maar ja, die digitale mogelijkheden zijn wel mooi en die, die kan je zeker inzetten in afstandsonderwijs
0: welke mogelijkheden zijn er allemaal om, om te checken of je klas mee is welke tools, apps kan je daarvoor gebruiken
1: wat ik zelf nog wel eens
2: gebruik is, is Google Forms inzetten als een, als een exit ticket. Aan het einde van de les bijvoorbeeld gewoon in je scherm of als het in de klas is van voor op je presentatie. Een QR-code tonen, de leerlingen scannen die eventjes met hun smartphone. Thuis zal dat wel geen probleem zijn. In de school is het natuurlijk de voorwaarde dat ze die smartphone ook mogen gebruiken. Maar ja ik spreek nu echt uit 18 plus onderwijs. Uh, dat ze die eventjes scannen, wat hebben ze opgestoken, waar worstelen ze nog mee, wat zou ze hun volgende les nog aan bod willen laten komen. Uh, dus dat is een methode die ik al wel eens gebruik, zo'n exit ticket. En leerlingen geven zelf ook aan dat ze daar toch wel ja, de meerwaarde van inzien, zeker als ze dan ook de volgende les merken dat er ook effectief iets mee gedaan wordt dat ze hebben ingeleverd. Dat is dan wel belangrijk. Uh,
0: nog een leuke die je in de, in de kennisclip uh, vertelde, was de uh, whiteboard uh, FI of of FI. Um, dat, <laughs> dat je aan elke leerling een whiteboard kan toebedelen, uh, een gratis tool En dan kan jij als leerkracht meevolgen wat ze erop schrijven. Je kan dan één whiteboard delen, je kan alle whiteboards delen. Um, verschillende
2: de mogelijkheden. Nou, ik vond dat inderdaad niet heel mooi. Dat is nog niet zo lang geleden dat, het, dat ik hem ontdekte. Ik weet niet meer via wie ik had het ergens gezien. Um, en uh, ook het, het leuke daaraan is dat je, dat je het live kan opvolgen. Het is, niet, het is niet achteraf. Hè, omdat je, wat je daarnet ook eigenlijk aangeeft: van, van ja, ik maak een kennisklip, maar op, op dat ogenblik kan ik er niet op inspelen. Maar op, met die, met die whiteboard.fi kun je er eigenlijk wel op dat ogenblik inspelen. Uh, het mooie daaraan is dat wij niet alleen meer keuzevragen, Je kan leerlingen ook effectief laten schrijven, zeker als ze over een tablet beschikken of zo. Maar uh, ja, ik vond het ook wel een hele mooie. Uh, zal ik zeggen whiteboardje apart benaderen zonder dat de andere leerlingen dat zien dat maakt het ook weer uh, anoniem of, of toch veilig voor de leerlingen om, om, om hun antwoorden te geven en je hebt je bereikt allemaal dus um, weer niet die specifieke leerlingen de klas die je aanduidt om het antwoord te geven um, plus ze zijn actief bezig uh, zeker als het in, in, uh, in een online context is ja dat vond ik inderdaad een mooi naartoe ik denk met GDPR-gewijs ook wel oké, okay, want als het, uh, ze, ze moeten niet inloggen. Als het gedaan is, is het gedaan. Het wordt niet opgeslagen. Jij als leerkracht kan er wel een pdf van maken, maar uh, ja, het wordt volgens de makers althans nergens opgeslagen.
0: En een simpele polling tool zoals Mentimeter of Poll Everywhere of Haha slides, zijn dan ideaal om even te testen, een kort quizje, een aantal vragen te stellen?
2: Ja, ik vind dat inderdaad ook wel een handige, ook hier weer, ja, dat je de leerlingen genoeg tijd geeft om, om te antwoorden. Maar je kan eigenlijk heel makkelijk het linkje van je, van je Poll Everywhere of je Mentimeter kan je eigenlijk vrij vlot in de, in de chat uh, uh, plakken. En jij kan dan je, je scherm delen, de leerlingen zien, de, uh, als een soort van auto kan je de antwoorden laten verschijnen. Of, of eerder in een woordwolk of zo. En dan is het natuurlijk ook belangrijk om met die... Ja, met die antwoorden die er gegeven worden om daarmee aan de slag te gaan in de, in de live sessie. Als het, als het over online onderwijs gaat, waar je waar de leerlingen toch dikwijls moet trachten te betrekken bij je bij les, heb ik over tijd geprobeerd met Wheel of Names. Uh, dat is zo een, een, een rad waar je aan kan draaien en dat rad kan je instellen op bijvoorbeeld vijf, zes of zeven seconden en je leerlingen hun naam staan daarop. En dat rat draait, kunnen zij dan ondertussen over het antwoord nadenken. Het ligt me niet iets om constant te doen, maar het kan misschien wel zo'n iets zijn in het midden van uw les om, om, om iedereen er weer eens bij te trekken, een beetje engagement te creëren. En, het, en het, ja, je kan de echte tijd instellen, dan hebben ze zoveel seconden om over het antwoord na te denken.
0: Oké, okay. um, je hebt dan ontdekt wie het kan en wie het niet kan, en dan wil je feedback geven. Um, over feedback kan je volgens mij een podcastaflevering of 6-7 maken. Um, uh, Christel, heel kort misschien. Um, wat is feedback en wat is het doel van feedback? En je hebt verschillende vormen van feedback ook nog.
1: Well, feedback is eigenlijk uh, informatie, terugkoppeling, die um, iets of iemand geeft. Hè, um, maar vooral op prestaties of op het begrip van iemand. Ja? En het doel is eigenlijk natuurlijk om um, dat leerproces verder bij te sturen. Ja, dus er is zo, um, ik zeg dat in die, um, die kennisclip ook, die Douglas Reeves, die professor, die zegt feedback geven op een eindproduct, dat is eigenlijk zoals post-mortem een medicijn toedienen. Eigenlijk is het dan al wel laat. Um, rapportcommentaren, dat is, al, dat is fijn. En leerlingen worden eens bevestigd in, uh, in hun werk en dat ze goed bezig zijn en zo. Maar uh, leraren steken er heel veel tijd in, in dat geven van feedback. Ja. En als we echt willen dat, dat, dat leerlingen daar iets mee doen, dat dat rendeert... Ja, dan, we dat, dan kunnen we dat best doen tijdens het leerproces. Om zowel de taak beter te maken, maar ook vooral de leerling beter te maken. Daar gaat het dan vooral om. Dat die leerling bijleert dat, die, dat we met onze feedback de kloof dichten tuss tussen waar dat we nu of waar die leerling op dit moment in zijn leerproces zit en het einddoel. Het is daarom dat ze ook praten hé, over die feed up, feedback en feedforward. Dat je dus altijd eh, eerst eens reflecteert naar waar moeten we eigenlijk naartoe moeten. Normaliter communiceren we ook onze doelstellingen met de leerlingen, dat ze goed weten wat, waar, waar ze eigenlijk mee bezig zijn. En dat ze dan zien, oké, okay, hier gaan we naartoe. Ja, jij bent nu op dit punt. Stel dat ze, dat ze 70% echt al goed doen, dan gaan we vooral kijken naar die 30% die nog beter kan. Want we willen natuurlijk dat onze leerlingen zo goed mogelijk die leerstof beheersen. Dus wat kan er nog beter en hoe pak je dat dan aan? om naar de, om de volgende stap te zetten eigenlijk. En dan komen we aan die feedforward. Wat ga je doen om die stap vooruit te maken? Ja, maar het is eigenlijk dus de bedoeling dat we zoveel mogelijk ja, dat geven tijdens, tijdens het leerproces.
0: En wat, ook, wat ik ook leerde uit, uit de, de kennisclip, is dat het belangrijk is dat leerlingen iets doen met die feedback. Dus dat het niet iets, iets, iets is dat ze dan... Ze krijgen terug, hey, het was dit, zo goed of dit kan je nog niet goed. En... en Bouwend stop. Nee, leerlingen moeten dan een actie doen met die feedback. Dat kan dan bijvoorbeeld het verbeteren van een taak zijn. Of...
1: Ja, ja, dus het is de bedoeling dat ze inderdaad... Leraren geven heel veel feedback, maar als er echt een actie aangekoppeld is, van kijk, nu wil ik dat je dat aanpast en mij bijvoorbeeld terug afgeeft... Ja, dan, dan doen ze daar iets mee. Leerlingen gaan ook... Alsof, dat zijn rekenende individuen. Dat is wat kost en baten. Van ga ik dat nu doen? Wordt dat nog terugverwacht, die taak? Of, of zegt, zegt, zegt de leraar eigenlijk van... Ja, um, in een volgende taak kun je het beter zo aanpakken. He, maar er, er, dat hoeft niet uh, een gevolg te hebben. Dat steekt, ja, dan blijft die feedback heel vaak in de boekentas zitten. He, dus als we echt daar iets laten doen... Dan... Um, ja, dan, dan, dan wordt dat een deel van dat leerproces ook. En dan gaat onze, onze goed bedoelde feedback ook gewoon niet verloren. Je kan bijvoorbeeld ook stellen, dat heeft dan dat vaak met schrijftaken te maken, dat je als leraar niet het hele werk van een leerling verbetert en telkens uh, heel nauwgezette feedback noteert, maar bijvoorbeeld zegt, je geeft het pas af als je zelf eerst twee sterke punten en twee zwakke punten van je werk hebt opgenoemd. En ik ga mij vooral focussen op die twee zwakke punten en daar ga ik dan feedback op geven. Ja? Je zou zelfs kunnen zeggen dat eerst nog eens een medeleerling ook nog eens een sterk en een zwak punt van iemands taak um, bespreekt voordat hij bij die leraar komt. Ja? Leraren hoeven niet alle feedback zelf te geven. We kunnen... Door zo'n dingen te doen, uh, zowel leerlingen als die, die peers wel in gang steken, in actie steken om, om, om er iets mee te doen.
0: Is er een verschil tussen peerfeedback en feedback van leerkrachten? Wordt dat uh, wordt de feedback van, leerlingen, wordt dat van medeleerlingen wordt dat sneller aanvaard of wordt dat eerder sneller aan de kant geschoven?
1: Nee, nee dat wordt zeker uh, goed aanvaard, omdat ze uh, in die medeleerlingen ja, een, een, een gelijke was zien. En uh, ze aanvaarden dan die feedback wel heel vaak en het is ook wel zo dat op een bepaald niveau, want natuurlijk ja, een leerling is geen, of een medeleerling is geen expert, dus die feedback is niet altijd van hetzelfde niveau als dat van een leraar, maar dat ze toch dat, dat op, op het niveau dat de taak uh, afgeleverd wordt, dat, dat klasgenoten daar wel vaak zinvolle dingen over kunnen zeggen. En dat zelfs uh, leerlingen uh, ja, zelfs nog meer aannemen van, van medestudenten dan van, uh, dan van een leraar.
0: Even de, de link naar afstandsonderwijs dan. Je moet dan feedback geven hoe belangrijk is tijd in zo'n uh, gebeuren. Ze maken asynchroon oefeningen en jij krijgt die allemaal binnen. Is het belangrijk dat je snel feedback geeft, dus niet te veel tijd tussen het maken en het indienen en de feedback? Of kan je zeggen van, ze dienen in op maandag en tegen woensdagavond of donderdagavond heb ik die allemaal bekeken en stuur ik de feedback terug. Is dat belangrijk of speelt dat helemaal geen rol?
2: Um, ja, het belangrijkste zal zijn dat ze de feedback krijgen wanneer ze ermee aan de slag moeten. Of dat dan super snel moet zijn, maar, maar ik denk eerder juist op het ogenblik dat ze die feedback gaan, gaan, gaan nodig hebben. Ik denk dat dat belangrijk is. En uh, als ik even op mag terugkomen op uh, dat van die peerfeedback daarnet, um, ik denk dat je dat ook gemakkelijk in, oh, je goed in, een, in, in een afstandsles of in een online les kan, kan uh, integreren, door bijvoorbeeld met van die breakout rooms te werken. En dat, dat het bij peerfeedback ook wel een voordeel is, dat, de, dat degene die de feedback moet geven, dat hij daar ook voordeel aan heeft, omdat hij of zij er zelf ook dient over na te denken. Uh, over, uh, ze hebben bijvoorbeeld allebei een opdracht gemaakt en dat die uh, leerling dan feedback geeft vanuit zijn eigen ervaring bij het maken van zijn eigen opdracht. Dus ik denk dat dat op, op dat vlak ook wel, wel belangrijk is dat, uh, oh ja, belangrijk is of een voordeel is voor de gever van de feedback ook. Ja,
1: ja als ik nog iets mag aanvullen, het blijkt ook dat um, door peerfeedback te geven, dat leerlingen ook nog harder gaan reflecteren over hun eigen werk en zelf hun eigen werk ook nog beter gaan maken daardoor. Weer dat vergelijken van voorbeelden, het vergelijken van taken, zorgt er ook voor dat, de, dat ze de eigen taak nog gaan verbeteren.
2: Het is misschien inderdaad wel handig om hun ook wat handvatten aan te reiken, bijvoorbeeld op basis van een rubriek of zo, dat ze ook ja, iets, iets hebben om op terug te vallen waarbij ze de feedback geven.
0: Hoe hou ik het bevatbaar als, als leerkracht om in afstandsonderwijs feedback te geven? Want... Um, bijvoorbeeld in een les, ze maken een oefening en daarna los ik die klassikaal op en ik bespreek enkele vragen en ik heb, hup, iedereen, bij wijze van spreken, feedback gegeven op zijn oefening en tegelijkertijd bepaald probleem opgelost. Uh, in afstandsonderwijs krijg ik 25 of als ik twee klassen heb, 50 oefeningen binnen via BookWidget of via welke tool dan ook. Die moet ik dan allemaal individueel allez, uh, bekijken. Het wordt, ik zal, uh, om het samen te vallen, het wordt snel heel veel en heel veel um, wat je dan individueel wil gaan bespreken. Je kan je daar snel in verliezen dat het ongelooflijk aantal... Um, dingen zijn die je moet verwerken en, en bespreken. Zijn daar tips of, of, of tricks voor om dat bevattelijk te houden?
2: Uh, misschien kan het al een hulpmiddeltje zijn om niet alle feedback uh, te schrijven of te typen. Door misschien gewoon uh, uh, audio-comments te geven bij, bij feedback of, uh, of, of, of videoboodschappen. Uh, ik denk dat je dan op kortere tijd meer feedback kunt geven aan de, aan de leerlingen. Dus ik denk dat dat misschien al een oplossing kan zijn. Daarnaast zijn er ook wel wat mogelijkheden, uh, als ik bijvoorbeeld aan Google Classroom denk, als je daar opdrachten van feedback moet voorzien, uh, en er zijn ook nog andere toertjes voor, om bepaalde feedback, uh, ja, hoe zal ik zeggen, soort van schabloontjes van je feedback te maken, dat je dan niet elke keer helemaal opnieuw moet typen. En maar na verloop van tijd weet je wel uh, welke denkfouten dat leerlingen soms maken in, in, in werkstukken. En dan kun je die eigenlijk bij wijze van spreken heel eenvoudig Toevoegen zonder dat je het altijd helemaal... Uh... Maar wat ik ook wel merk, en daar heb ik ook wel een punt is van, je moet ook afspraken maken met de studenten. De studenten zijn in afstandsonderwijs nog eens geneigd om je slagomslinger te mailen met, krijg ik feedback, uh, krijg ik nu uitleg, van daar ook duidelijke afspraken over te maken. Uh, van zeggen van kijk, het werkstuk moet ingeleverd worden op, op 12 december, maar, op, uh, ja, ik zeg zo maar iets, op 20 november, dan hebben we een online meet en dan voorzie ik alle vragen. Dus stuur ze maar door, maar dan bespreek ik ze. Op die manier kun je ook wel een beetje, ja, hoe zal ik zeggen onder controle houden voor jezelf.
1: Ja, ook door dat checken van begrip doorheen de les kan je um, ook al heel veel ondervangen. En um, we, we mogen ook wel um, benadrukken misschien dat niet alle feedback altijd individueel moet zijn. He, de voorbeelden die we tot hiertoe aangaven kunnen individueel, maar door bijvoorbeeld, bijvoorbeeld al um, veel gemaakte fouten klassikaal te bespreken, ja, kan je ook al heel veel opvangen. Um, door leerlingen hun oefeningen zelf te laten verbeteren aan de hand van een correctiebundel he, en duidelijk te laten nagaan wat, het, wat er fout liep he, dat ook te laten benadrukken en dan naar de leraar te komen met verbeterde oefeningen en dan te vragen van ja maar hier heb ik nog een vraag bij hier heb ik nog een vraag bij dat die, dat die feedback een beetje bewuster wordt en concreter wordt, want heel veel leerlingen kunnen ook zelf soms feedback uh, opzoeken en de feedback hoeft ook niet altijd van de leraar te komen. Een correctiebundel is ook een vorm van feedback. Ja, en als ze dan weten van, ja, maar het, de, het juiste antwoord begrijp ik niet, dan moet ik nog eens een vraag stellen aan de leraar.
0: En nog een leuke tool die vermeld werd in de kennisclip is uh, Zetings. Uh, wat kan je daar juist
2: mee doen? Um, daar combineert je eigenlijk een aantal zaken wat we vandaag hebben, uh, hebben besproken, uh, onder andere checken van begrip. Het, het, het leuke daaraan vind ik, of wat ik merk, dat heel veel mensen uh, niet volledig opnieuw willen beginnen. En Wat kun je daar doen bij seetings? Dus is eigenlijk uw powerpoint of uw uh, uh, Google presentatie als pdf gedownload en geüpload of uw Canva presentatie kan je daar uploaden. Daar worden aparte diatjes van gemaakt en je kan eigenlijk daar uh, vragen aan toevoegen, dus een dia met een vraag waarbij je het begrip schrijft, kan je daar eigenlijk toevoegen. En het interessante daaraan is, is dat je ook een, een dashboard krijgt en in dat dashboard zie je wie, wie wat geantwoord heeft en kun je daar ook weer feedback op geven, terugkoppelen. En dan wat Christel daar net aanhaalde, kan je ook, ja, zal ik zeggen, zie je heel snel klassikale misconcepties waar je dan eigenlijk feedback op kunt geven. Dat vond ik wel een heel interessante, omdat het ook zo weinig moeite kost om het te maken. Ja, want uh, ja, we steken er allemaal veel tijd in om onze lessen om te vormen naar, naar online lessen. En uh, daar kan je gewoon met je bestaande PowerPoint uh, aan de slag.
0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door schoonmakers. En daarom bel ik even met schoonmaker Jan Rojakkers. Dag Jan, alles goed?
3: Goedemorgen, Rinke. Jawel, alles heel goed.
0: We hebben het vandaag over afstandsleren, een grote verandering die scholen opnieuw moeten maken, snel schakelen. Hoe kan schoolmakers, scholen of leerkrachten daarbij helpen?
3: Wel, in eerste instantie hebben we gezorgd dat leerkrachten een paar heel concrete handvaten kunnen vinden op onze website. Dus wanneer je naar schoolmakers.be surft, dan zal je zien dat er een oranje balk is met hou vast voor afstandsonderwijs. Waar mensen heel concrete blogs vinden met tips en tricks om lessen blended of van op afstand of helemaal online te gaan organiseren. Maar ook tips en tricks om aan voldoende zelfzorg te doen als leraar. Om jezelf hier ook niet in te gaan verliezen in toch weer al een tweede golf waarin dat we zaken moeten gaan herdenken. En ook hou vast voor het schoolbeleid op zich. Om ook echt op in het bredere plaatje te gaan kijken hoe er doordacht ...gedigitaliseerd kan worden en doordacht ook naar afstandsonderwijs kan worden overgeschakeld. Daarnaast, naast de blogs, hebben we natuurlijk ook onze vormingen en trainingen die we geven op vraag van de scholen. De scholen die zeggen van ja, kijk, we zouden toch graag digitaal dan in deze tijden een vorming hebben voor onze leerkrachten... ...om die switch te kunnen maken, dan kunnen wij daarvoor voorzien... En evengoed uh, kijken we ook daar um, met het schoolbeleid hoe in een breder traject uh, die digitalisering van de school ook doordacht en kwaliteitsvol kan gebeuren. Op welke vlakken dat de school wel al aan het digitaliseren is, waar dat dan nog niet zo is. Uh, en wat dat de volgende stappen kunnen zijn voor de school.
0: En alle info vinden ze op jullie website? Ja, schoolmakers.be. Daar staat alles mooi opgeleid. Oké okay Jan, dankjewel. En dan gaan wij verder met de show. Oké, okay, nog een aantal uh, algemene vraagjes uh, over afstandsonderwijs, of afstandlessen. die ik bij, mez bij mezelf uh, dacht. Uh, hoe belangrijk is het om, om real-time lessen te geven? Dus om te zeggen van we gaan nu allemaal samen op Zoom, Smart Live zitten en ik ga hier nu de les geven voor een bepaalde periode. Tegenover, uh, er is een leerpad dat je asynchroon tegen een bepaalde datum moet doorlopen uh, op je eigen tempo. Wat is de meerwaarde van het ene wat het andere? En is, is er een, een voorkeur of een, een beste model?
2: Mijn voorkeur zou uitgaan naar een goede afwisseling ervan. Uh, ik denk dat het helemaal niet aangewezen is om uw leerlingen uh, acht uur aan een stuk in, in, in een Zoom of in een Google Meet of in een Teams te uh, laten aanwezig te zijn om de dag, maar van af te wisselen. Uh, zelf begin ik vaak met, met, met een online live sessie, bijvoorbeeld uh, om 9 uur. Hè, dan spreken we af uh, en daar uh, luister ik eventueel naar vragen. Ik, ik koppel terug naar een exit ticket wat we vorige keer gedaan hebben. En dan geef ik oefeningen in breakout rooms, individueel of weet ik wat. We spreken af om 10 uur, half elf, komen we terug online. Want ik zou daar ja, een beetje een evenwicht in zoeken. Ik denk dat leerlingen enerzijds wel behoefte hebben aan dat... Al is het dan uh, digitaal contact, maar anderzijds is het natuurlijk ook niet aangewezen om de hele tijd naar, u, naar uw scherm zitten te kijken en te luisteren. Of zo. Dus ik denk dat de, de afwisseling wel belangrijk is. Hè.
0: In hoeverre moet je een afstandsles vormgeven zoals een gewone les? Want de dingen die we nu besproken hebben, dat die, die zijn eigenlijk dingen die algemeen gelden om goed tot leren te komen, die je ook in een gewone les moet doen, activeren, feedback en dergelijke. Anderzijds kan ik me ook wel voorstellen dat er wel een, een verschil zit tussen... De denkwijze van een afstandsles. Het is zoals, zoals u daarnet zegt, Wouter, je, je moet niet zeven uur een leerling voor, voor zijn computer in een Zoom-call zetten. Welk, moet je anders denken toch als je een afstandsles maakt of als je in afstandsonderwijs zit als leerkracht?
2: Ik zou daar onder andere op zeggen dat je um, rekening mee moet houden dat je in 50 minuten afstandsonderwijs niet hetzelfde, dezelfde hoeveelheid gedaan krijgt als in 50 minuten contactonderwijs. Uh, iets wat we uh, vorig jaar in, uh, ja, in onze school dan, zal ik maar zeggen, ook gedaan hebben, is ja, toch een beetje kijken van ja, wat is de essentie, nog meer dan anders. Uh, en misschien iets vaker op die essentie terugkomen in afstandsonderwijs dan dat je in contactonderwijs zou doen. Uh, meer activerende, of nog meer activerende werkvormen in je online onderwijs uh, trachten te verwerken... Uh, dat is, dat is iets wat, wat, wat ik denk dat anders dient te gebeuren in online onderwijs. Ja, ja. Ik denk dat je anders de leerlingen nog sneller gaat, gaat overladen met, uh, met informatie.
0: Instructietijd of instructiefilmpjes of gewoon zo het, het, het Zoom-lesgegeven, waar je als leerkracht vooral um, um, antwoord bent of uh, uh, feedback bespreekt en dergelijke. Hoe lang mag dat ongeveer duren? Is daar zo'n soort van rechtcijfer naar? Van, hou het zo lang, want anders haken ze af,
2: je leerlingen? Als je bedoelt zonder dat er iets gebeurt, dan leest je wel eens zes minuten, zeven minuten, uh, alvorens dat er effectief iets dient te gebeuren waar ze mee aan de slag moeten gaan, uh, wat je daarvoor verteld hebt. Uh, ja.
0: Als we even naar, naar schoolniveau gaan, hoe belangrijk is het dat, dat uh, scholen, of een schoolbestuur of een schooldirectie, het, het afstandsonderwijs stroomlijnen, waarin bedoel van dat alle leerkrachten bijvoorbeeld dezelfde tools gebruiken, dat bijvoorbeeld alle lessen op Smart Cool Life gebeuren en niet in geschiedenis, in, Go in Google Hangout, en dat in Zoom. En hoe belangrijk is dat er een soort van stroomleiding komt?
2: Um, als ik weer kijk naar, naar onze leerlingen, maar ik denk dat dat voor andere leerlingen niet, niet, niet anders is, is uh, dat er steeds vertrokken wordt van op dezelfde locatie. Uh, welke tools dat je dan uh, gebruikt tijdens die les, dat dan minder van belang is. Dus het is helemaal niet de bedoeling dat iedereen Quizlet gebruikt of iedereen Kahoot uh, gebruikt, maar wel vertrekken van uh, leerlingen uh, geven bij ons aan van kijk, uh, Google Classroom is het platform, vertrek dan daarvan. Niet zeggen van, uh, die stuurt een link door via mail voor, voor, om naar die Google Meet te gaan. Uh, die deelt zijn bestanden vanuit Google Drive, die zet ze naar PowerPoint in, in. Maar dat het, het startpunt dat da, dat, dat da hetzelfde is. Dus dat er vertrokken wordt vanuit dezelfde locatie. Dat geven leerlingen bij ons in elk geval aan. Dat geeft ook duidelijkheid aan de leerlingen. Ik denk dat dat wel een belangrijke
0: is. Qua structuur, en dan heb ik het vooral over... Um, Normaal volgt een leerling een lessenrooster, zeer gestructureerd, vijftig minuutjes, bam, bam, bam. En dan is de dag gedaan. Uh, moet een school dat eigenlijk overnemen? Dan misschien niet letterlijk in, in duur en in hoeveelheid. Het is dus niet dat, dat hij 32 uur voor zijn computer moet zitten, maar wel dat er een soort van... Schema is van, kijk, hup, dit is hoe de week eruitziet en de volgende week en de volgende week. Want we gaan misschien nu voor een zestal weken of viertal weken. Ik weet niet meer hoe lang dat is het semester. Um, naar afstandonderwijs in de tweede en de derde graad. Is het belangrijk dat ze zeggen van, kijk, dit is hoe je week eruitziet voor de komende drie, vier weken?
2: Um, ik denk dat dat wel van belang is. Uh, dan kijk ik ook naar die kleine steekproef die hier bij mijn thuis rondloopt, die in het zesde middelbaar zit. Uh, zij, zij verwoordt dat heel dikwijls, dat, dat, dat ze dat wel belangrijk vindt van wat, wanneer, om hoe laat. En ja... Ik denk niet dat het aangewezen is om echt uw uurrooster van zeven of acht uur uh, exact over te nemen in uw online onderwijs. Maar wel dat het voor de leerlingen heel duidelijk is. En een tweede, dat, wat, dit is zo wat meer organisatorisch. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is dan wat je aanbiedt, leerpaden waar je het bijvoorbeeld net over, over, over had, uh, dat die heel duidelijk zijn opgebouwd. Dat leerlingen goed weten van, oké, okay, vandaag gaat dit gebeuren, we gaan dat op deze manier doen, dat gaat ongeveer zo lang duren, ik werk aan die doelen, dat was de voorkennis die ik nodig heb. Dat die structuur ook heel duidelijk is, dat is heel belangrijk. Ik zeg het misschien wel, wat zwart-wit, maar soms zie ik het toch gebeuren. Het is niet voldoende om te zeggen, hier is de mail en dat is de powerpoint en je wil dat volstaat niet. En dat die structuur heel belangrijk is, want anders moet je er rekening mee houden dat die leerlingen eigenlijk al heel veel van hun verwerkingscapaciteit verliezen. Gewoon door de, door de slechte opbouw van, van, van het leerpad. En daar is wel belangrijk om te vermijden.
0: Ja, want dat is wel iets. Daar komt het in de kennescript ook even over, over dat werkgeheugen. Dat, is van, dat, is, dat kan een zestal items of zo uh, kort bijhouden. Het is heel snel overbelast uh, bij mensen, bij leerlingen. In hoeverre speelt dat afstandsonderwijs daar ook een rol in? Ik kan me wel voorstellen, of ik ik heb dat, maar dat zelf op uh, op de, de nieuw. Ik ben soms al, al een beetje moe van gewoon het zoeken naar het juiste bestand op Blackboard en dan moeten dat downloaden en dan ben je daar al zo mee bezig voor alleen je begonnen bent. Ben je al is je werkgeheugen al deels overbelast? Is dat ook een gevaar dat leerkrachten kunnen uh, dat ze voor alleen dat ze maar tot de les komen of tot het leren komen, dat ze bijvoorbeeld al door een nieuwe tool te introduceren, door een nieuw platform te gebruiken, door uh, een, een, een leerpad dat niet helemaal duidelijk is, dat ze eigenlijk dan al het werkgeheugen wat overbelasten of, of al te veel druk opzetten van een leerling?
2: Ja, ik denk dat dat, ik denk dat dat zeker een risico is. Maar ik zag Christel haar mond opengaan, dus ik denk dat ik Christel nu even dat het woord ga laten. <laughs> nee,
1: nee, nee, nee. Ik wou eigenlijk alleen, uh, alleen aanvullen hè, dat we um, dat heel veel zaken, dat werkgeheugen kunnen belasten. En dat we alles wat, wat daar niet voor nodig is, dat we dat uh, proberen zoveel mogelijk achterwege te laten. Dat de, dat de focus kan gaan naar die leerinhouden. Inderdaad, zoals dat Wouter heel mooi zei, een vaste structuur. Dat dat telkens um, ja, dat dat vaststaat waar ze moeten naar kijken. Dat ze die doelen gemakkelijk kunnen terugvinden. Dat het helder is welke oefeningen uh, moeten gemaakt worden. Waar ze die correctiebundels vinden. Um, die verwachtingen. De verwachtingen mogen hoog liggen, uh, maar wel haalbaar. Maar dat ook leerlingen heel goed weten wanneer uh, boek ik hier succes. He, wanneer ben ik er. Um, wat, ja... Dat, dat, dat alles helder is, dat daar al geen nodeloze energie aan verspild wordt. En inderdaad, een fijne tool mag, als, als maar niet overal een andere... En ze moeten zeven ze appjes nou installeren voor ze eens kunnen antwoorden. Uh, een, een bepaalde uniformiteit kan zeker, kan zeker mooi zijn, denk ik, daarin.
0: De scholen zouden daar wel best... Een pa paar keuzes in maken toch, hè? want je hebt wel een overdaad aan tools, hè? gewoon al de tool om, om uh, te, te livestreamen met je klas, hè? Je kan in Zoom, Hangout, al die dingen, dat scholen daar wel zeggen van kijk, kijk al onze leerkrachten, al onze lessen gaan via die tool um, en Google Forms wordt ons standaard exit ticket of zo. dat, dat, dat je een soort vertrouwdheid krijgt bij leerlingen van ja, kijk, ah, het is een exit ticket, dat is via Google, dat werkt zo, zo, zo. Dat ze die omgeving herkennen, is dat, dat dat toch belangrijk is? Ja,
2: absoluut. Dus het is, het is een beetje een evenwicht zoeken daar, daarin. Hè. Het hangt, ik denk dat het ook een beetje afhangt van de, de, de voorgeschiedenis van de school. Als, als, als uw leraren al, al vijf jaar bezig zijn met het gebruiken van tools, maar, uh, leerlingen zijn er al mee vertrouwd uh, dat, dat die tools gehanteerd worden in de les, dat is natuurlijk ook anders. Maar wat Christel aangeeft, het is, het is 100% waar. Het is niet de bedoeling dat leerlingen dan uh, download nu deze app nog, uh, die heeft misschien een Windows-platform, die heeft een Chromebook, dat zijn ook allemaal dingen. Om, om rekening mee te houden en zorgt ervoor dat studenten overbelast geraken of nog erger afhaken voordat, dat, voordat ze nog maar met de leerinhoud bezig zijn. Dus, ja, verhouding eenvoudig als leraar, zeker in een online les, gebruik alleen die tools die je in de vingers hebt. Hè, want er is niet zo vervelend, zelfs niet in de klas, is dat al heel vervelend, maar online is dat nog vervelender. Uh, als het niet loopt zoals je gepland hebt, dat het loopt, of dat je het niet aan de, aan de praat krijgt.
1: Ja. En ik zou nog aanvullen dat, dat we niet gek moeten willen doen in, in die tools, allemaal dat, leerlingen, dat het daar eigenlijk uiteindelijk ook niet over gaat. Ja. He, leerlingen zijn heel blij als ze les begrepen hebben, als ze oefeningen kunnen maken. En uh, dus, ja, motivatie, of succeservaringen leiden tot motivatie meer dan dat we ze met allerlei tools willen motiveren, maar dat dan het succes zou uitblijven. Ja. Ja, uiteindelijk zijn al die tools zijn maar een middel om uh, te proberen goede lessen te geven maar, maar het feit dat, dat leerlingen succes boeken en voelen dat ze het kunnen en de leerstof beheersen uh, zal, zal altijd blijven primeren
0: Nog uh, een aantal vraagjes van onze luisteraars uh, heel, een aantal vragen kwamen over motivatie en betrokkenheid en dan vooral dan interactie hey, in Bala, Tine Simoens vroegen zich af hoe kan ik mijn leerling eigenlijk best motiveren hoe kan ik zorgen voor betrokkenheid uh, hoe zorg ik voor interactie dat blijkt een, mo een moeilijke te zijn op, uh, in afstandsonderwijs of in afstandslessen
1: ja, dat, dat blijkt ook uit onderzoek. Hè. In Engeland hebben ze een onderzoek gedaan met, met de, uh, met, bij ouders en die gaven ook aan dat leerlingen veel minder gemotiveerd zijn in afstandsonderwijs. Hier in Vlaanderen blijkt dat ook zo te zijn. Uh, dus dat is inderdaad wel een puntje. In, in de klas kan je heel snel leerlingen er eens bij halen. En, en je ziet het direct als ze niet gemotiveerd zijn. Uh, dus die interactie, die interactie is zeker wel, uh, is zeker wel belangrijk dat, dat, dat we dat proberen, hè, proberen bereiken.
2: Er zijn ook wel wat toeltjes om die interactie te vergroten. En, en allez, wat ik me nu soms afvraag: ik, ik hoor dat inderdaad ook, hè, dat leerlingen minder gemotiveerd zijn of dat het moeilijk is om het blijvend te engageren. Maar wat we natuurlijk niet mogen vergeten, is dat, de, ja, hoe zal ik zeggen, de situatie zoals ze nu is, is natuurlijk ook niet wenselijk. Hè, daar hebben we ook niet voor gekozen. Dus ten tweede moeten we ook niet vergeten dat ze ook andere contacten niet meer hebben. Ik bedoel, als je het stukje afstandsonderwijs hebt, maar je kan wel nog naar de IRO of naar de Scouts of naar je vriendinnen en vriendinnen. Nu zit natuurlijk ook alles op een hoop. Hè. Zowel het online onderwijs als je vrienden niet meer mogen zien. Als, uh, dus maar ja, goed. Uh, het blijft inderdaad een grotere uitdaging online dan wel in de klas. Ja, absoluut. Hè.
1: Kijk, ook die betrokkenheid van een leraar naar zijn leerlingen toe. Dat persoonlijk contact, wat we toch zo hard missen in deze tijd, dat je dat als leraar ook wel kan bieden aan je leerlingen, of kan proberen bieden aan je leerlingen, dat ze voelen dat er een veilig klasklimaat is, dat ze vragen kunnen stellen, dat ze ook eens iets anders kunnen vertellen, als het hen niet gaat, of, en dat we, ja, met dat veilig klasklimaat kan je ook wel, kan je wel wat gebruiken om, om, om leerlingen te motiveren. En het belang van bijleren. En het belang dat ze toch niet te veel achterstand oplopen. Met die zaken proberen uh, ja, hen te motiveren. En die helderheid, denk ik. Hè, dat ze de taken zien zitten. Dat ze zich... Ja, als je een taak krijgt waarvan je op voorhand al denkt... Ja, dit lukt mij nooit. Dan uh, dat gaat dat niet, niet, niet productief zijn voor de motivatie. Maar als, als we iets aanbieden dat, uh, dat, dat begeleid is. Dat ze denken van... Ja, dit, dit is een haalbaar doel. Ook zien hoe dat, dat einddoel eruit ziet. Dat zal al wat zien... Alweer hoe dat succes eruit ziet, dan, uh, dat zijn allemaal kleine factoren die wel kunnen helpen in die motivatie.
0: Voor die interactie tussen, tussen leerlingen te, te bevorderen, um, welke tools of tips zijn daarvoor? Is, 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 is dat vaak gewoon. Uh, de, de, de uitdaging om de drempel zo laag mogelijk te houden? Hè? Want met je camera uh, en je micro aanzetten en dan zo in zo'n tool als Zoom of, of Smart School Live praten lijkt me een hoge drempel als leerling om dat te willen doen. Um, is dat dan, kan je gewoon zorgen dat dat laag blijft om te kunnen interactie te kunnen brengen?
2: Ja, de, de, hetgeen wat ik daar zou, zou kunnen suggereren, zoals we straks al eventjes over hadden, zijn die breakout rooms. Dat je de leerlingen, net zoals dat je in een school zou doen, in, in, in groepjes laat samenwerken. En uh, ja, uh, Gisteren heb ik daar toevallig iets van gelezen. In die groepjes zijn ze toch, dan toch vlugger geneigd om hun, hun, hun gedachten te zeggen, uh, eventueel zelfs eventjes te ventileren over de situatie zoals ze is, uh, los van, van, van leerstof. Dus uh, breakout rooms lijken mij daar wel een, een, een goede manier om, 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 om daarop in te spelen. Ja.
0: Uh, een vraagje van Saartje, die vraagt zich af hoe dat ze... Ja, ze, ze geeft wiskunde en ze vraagt zich of hoe ze best haar lessen kan vormgeven als deze afwisselend thuis en op school worden gegeven. Dus bijvoorbeeld maandag is thuis, dinsdag zitten ze dan weer op school, woensdag weer thuis. Hoe ga je dan beste werk? Een soort van blended learning is dat dan, uh, zowel deels op school als als thuis. Zijn daar dan dingen die je best dan op school doet en dingen die je best dan thuis doet, zijn daar keuzes in te maken?
1: Um, ja, ik heb ook altijd wiskunde gegeven en ik heb nu al verschillende dingen gehoord. Ofwel um, gaat het inderdaad over de, de theorie... Um, de vaardigheden demonstreren, zou je in, in instructiefilmpjes kunnen doen. Hè, en dan dat duidelijk checken van begrip, leerlingen laten oefenen, uh, oefeningen opvragen, uh, hen, zoals al eerder gezegd, dwingen. Hè, of, of forceren dat ze toch vragen stellen als ze iets niet begrijpen. Wat andere leraren ook doen, is um, een bepaald hoofdstukje afzonderlijk in afstandsonderwijs volledig zien. Ja, en, en een ander hoofdstuk zien in de klas. Dat je heel duidelijk merkte kies een hoofdstuk dat, uh, ja, waar zelfstandig werk haalbaarder is, dat niet te moeilijk is om zelfstandig te verwerken en dat ze dat dan volledig in één lijn thuis laten verwerken. Ja, en dan weet je ook als dat dan. Dat hoofdstuk minder goed lukt, dan weten we ook één waarom en dan kunnen we daar nog bijsturen. Maar dat, 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 dat ja, leraren er niet voor kiezen om die twee door elkaar te laten verlopen. Ik denk dat beide mogelijkheden kunnen en dat uh, voor beide voor- en nadelen te bedenken zijn. Um, ja. Wat wel gezegd wordt, is dat, dat je de instructie, dus die, met die instructiefilmpjes, de voorbeelden, de demonstraties, zoals dat we eigenlijk ook vroeger die flipping the classroom deden, dat dat wel zich kan lenen tot... Um, afstandsonderwijs, ja, dat ze dat kunnen zien en dat dat oefenen, dat we daarvoor de face-to-face -face lessen gebruiken hè, en, uh, ja, en dan zoveel mogelijk proberen bij te sturen. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Laatste vraag van uh, Brecht uh, Bosuit, die vraagt zich af, wat doe je met evalueren? Uh, Toetsen in afstandsonderwijs. Is dat iets wat je mee moet oppassen of is dat eigenlijk iets wat je, als je dat goed aanpakt, via een goede sterke digitale uh, tool of, of app, dat dat eigenlijk wel kan?
2: Je, zou, ja, je kunt het aanpakken, eventueel door je, door, je, door je toetsvorm aan te passen, uh, want uh, ik denk dat de meeste scholen niet over zo online proctoring tools be, beschikken om, om thuis alles te, te monitoren en, 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 en te scannen of de studenten uh, aan het spieken zijn, om het zo te zeggen. Uh, aangepaste toetsen, toetsen waarbij ze, waar ze open boek, waarvan je weet dat ze hun boek gaan gebruiken maar dan een andere manier van vraag stellen, dat zou een, zou een oplossing kunnen zijn. Uh, ja. wij, hebben nog, of wij proberen momenteel nog altijd om de toetsing toch nog zoveel mogelijk op de campus te laten plaatsvinden. En uh, de verwerking online, dus dat is ook, dat is ook een mogelijkheid.
1: Ik zou, ik zou ook nog kunnen, of willen aanvullen, want ik heb ook al gehoord dat in het secundair onderwijs ook de toetsen nog heel vaak op school doorgaan, hè, die evaluatiemomenten. Ik denk dat een aanvulling kan zijn om na te denken over de hoeveelheid summatieve toetsen. Een summatieve toets is eigenlijk sowieso een eindproduct, een eindcijfer. Daarna moeten we niet meer te veel gaan remediëren en dat leerproces bijsturen. Dat zou eigenlijk allemaal vooraf moeten gebeuren. En als we zorgen dat we heel vaak formatief evalueren, wat wel in afstandsonderwijs kan, dat we heel goed weten welke leerlingen mee zijn, welke niet, en eventueel ons toetsen wat proberen te verminderen dat we dan ook al heel ver, ver geraken. We geven vaak heel veel summatieve toetsen en zien die soms um, ja, als, een, als een tussenstand. Van daarna, jij bent mee, je bent niet mee. Daarna moet nog bijgestuurd worden, moet nog geremedieerd worden. Maar als we ze echt louter zien zoals ze bedoeld zijn als eindpunt, um, is het misschien mogelijk, ik weet het niet, van er een beetje minder te geven. En, dat, en ze formatief harder in te zetten.
2: Ik heb ook de indruk dat de collega's bij ons in de school dat ook meer doen. Omwille van het afstandsonderwijs uh, is dat checken van begrip dat ze veel meer formatief werken of zo. En ja, soms merk ik toch een, een, een zekere geruststelling dat, ze, dat, ze, dat de leerkrachten denken van ja, we hebben dat misschien niet summatief getoetst, maar eigenlijk ja, heb ik er wel een vrij goed beeld op dat ze, er, dat ze mee zijn, dat ze, dat ze ermee aan de slag gegaan zijn. Dus uh, ja, het is een beetje ja, een andere manier van denken, maar soms heb ik wel de indruk dat dat wel, dat dat wel werkt. Oké.
0: Okay. Wouter Bulles, Christel van Noorwegen, heel veel dank voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan.
0: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering. Hopelijk zijn jullie wat met de vele tips van Christel en Wouter en zijn jullie helemaal klaar om effectieve afstandslessen te maken. Alle links, apps en tools die vermeld werden, vind je terug op onze website www.dikkerijtlijnen.be Volg ons ook via Facebook, Twitter of Instagram, geef ons een like of druk op die volgknop. Veel dank voor het luisteren en tot de volgende.